0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch recht herzlich hier zur Folge 27 unseres Basketball Community Podcast mit Co-Host Ben Sam an meiner Seite. Wir reden über Jaden Ivy. Wir hatten eine Menge Spaß gehabt. Hört rein und let's go. Bevor wir aber loslegen mit Podcast 27 über Jaden Ivy mit Ben Sam. Noch folgende Bitte an euch, wenn euch die Podcast-Reihe gefällt, sowohl to wg aber auch der Spin-Off Cardsballs. Äh, balls einfach mal ein Like da lassen. Abonniert den auf diversen Streaming-Portalen und so wird die Reihe größer, werden wir größer und immer mehr Basketball-Begeisterte, Sportkarten-Begeisterte bekommen Wind, Okay, da gibt es doch den Podcast To-Klatsch-WG balls Den will ich gerne hören. Also, Habt viel Spaß mit Podcast Folge 27, aber nun wirklich, let's go, Ben Sam. Guten Morgen, Mahlzeit und schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuplach WG. Folge 27 mittlerweile und Folge 27 kommt mit einem Stargaster her, den ihr so bisher bestimmt nicht auf der Rechnung hattet. Ähm, Mal gucken, wir machen mal kurz einen Stimmtest. Ähm, Sag mal schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wer ist das? Wer ist das? Wer könnte es sein? Ähm, natürlich, äh, die aus der äh, NBA Breaker ähm, Sportkartenszene kennen ihn. Es ist Ben Sam. Herzlich willkommen, Ben Sam, mittlerweile Sportexperte und wird diesen Podcast über. Ja, über wen sprechen wir eigentlich, Ben Sam? Also, erstmal danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne, ist, gerne. Äh, Wahnsinn. Ähm, wor- über wen sprechen wir? Ich glaube, äh, so lange bin ich da noch gar nicht, aber. Ich bin auf Wokt unterwegs, break da MBA, NFL, Fußball, wobei ich glaube, der Schwerpunkt schon MBA ist. Hätte man mir das vor ein paar Monaten gesagt, hätte ich nur gelacht. Da war noch gar nicht dran zu denken. Und jetzt sitze ich hier und nehme einen Podcast auf, was ich auch absolut feiere. Ja, ich glaube, daher kennt man mich, würde ich sagen.
0: Ja, und daher kenne ich dich auch. Ähm, ich bin ja auch äh, in, in, der, in der Sportkartenwelt unterwegs, nicht nur in, also in der quasi als NBAs Fachthema über Spieler und äh, generell, sondern es gibt ja noch diesen Sportka- Sportkarten-Podcast, wo es halt um NBA Trading Card geht mit den Chris Acker, Sipster, Grüße gehen raus. Aber ich habe mir den Ben Sam nicht für die Sportkarten ausgeliehen, sondern als Co-Host für Jaden Ivy, über den wir hier reden, ähm, den Spieler von den Detroit Pistons. Und äh, ja, um den geht es heute auch in der Episode. Und den wollt ihr auch hören. 63 Prozent wollten Jaden und wollten keinen Chat. Vielleicht kommt er ja ein anderes Mal. Äh, Chat, auch ein interessanter Spieler gucken, um, wann der dran kommt, aber Sam ist jetzt unser Experte heute für Jaden wie Sam, Also das Wort Experte,
1: nur, das können wir zum Glück ja ein bisschen ausdehnen. Ja,
0: das ist, das ist quasi, sagen wir mal so, wir sind äh, beide NBA-Liebhaber und äh, generell Kartenliebhaber und wenn man sich natürlich äh, NBA-Karten zulegt, dann will man, mag man ja auch gewisse Spieler und hat, ähm, kennt dann auch gewisse Hintergründe oder beschäftigt sich mit den Spielern. Von daher ist man eigentlich, kann man so schon sagen, so ja, Anführungszeichen Experte, man beschäftigt sich halt damit. Ne? Also es ist einfach nicht so, dass man den einfach äh, die, sich die Karte holt, weil okay, der Spieler sieht nice aus, ne? der, der, hat, der kann gut flexen auf dem Dank oder so. Also von daher ähm, geht es darum. Das ist tatsächlich ganz
1: witzig. Ähm, ich glaube, ganz viele sind durch den Sport zu den Karten gekommen. Genau. Und bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Also ähm, ich habe angefangen mit, mit Football-Breaken beziehungsweise... Äh, mit, mit Fußball-Breaks als Sammler, ne, wohlgemerkt als Sammler, und bin dann irgendwann ja in diese Breaker-Schiene reingerutscht und bin ganz, ganz spät bei meiner Sammelleidenschaft zum Basketball gekommen und habe bis dato so gut wie nie ein Basketballspiel geschaut. Und seit einem Jahr hat sich das dann stetig gesteigert. Früher habe ich kein Fußballspiel verpasst. Mittlerweile weiß ich nicht, ich gucke kaum noch Fußball, sondern ähm, dann die Football-Wahnsinnig viel. Und dann durch einen guten Freund, den Marvin, äh, der äh, meinte: Ey, komm, wir ziehen uns jetzt mal ein Spiel rein und ey, seitdem hat es mich gepackt und ja, natürlich äh, guckt man natürlich, wenn man Karten sammelt, natürlich gerade die Spiele an, die PC sind, also ne, die Personal Collection, genau ähm, aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass der mich halt auch einfach von seinem ganzen Auftreten gecatcht hat so, ja und dann ähm, ja war es Ivy durch und durch.
0: Also ich, wenn man jetzt mal wenn man jetzt quasi mal ähm, ja, das mal von Anfang an aufräumt mit Ivy, Ne, also er ist ja wirklich ein wirklich sehr interessanter Spieler und jetzt, wenn man so ein paar Sachen jetzt noch mehr weiß ist, also eins ist klar, Ivy hat auf jeden Fall das Sportgehen, ja? jetzt gehen wir mal ähm, quasi in die gleich in die Vollen und beleuchten ja. mal so ein bisschen seinen Werdegang, also der, der hat ja schon das Sportgehen in sich, weil ähm, ja, Mutter ist äh, ja ausgezeichnete Basketballerin, ähm, äh, Notre Dame äh, quasi am College. Aber auch der Vater ähm, ist äh, äh, sportlich versiert, denn er war Footballspieler. Richtig, ähm, richtig. Der
1: war und Footballspieler. Das, und die Mutter, genau. die Mutter war, äh, das ist ja halt krass, ne? Also, erstmal finde ich ja heftig, die war bei den Grizzlies mit im Trainerstab. Ja. Ist dann jetzt wieder zu Notre Dame. Ähm, aber was ich halt so krass finde, ist, ähm, es reicht ja nicht, einen in der Familie zu haben, der sportlich ist, sondern. Einfach beide Eltern im Profisportbereich. Also da muss ja eine Maschine rauskommen. Ne? Das ist ja. ja Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und also also, also ich, ich war auch echt verwundert. Ich meine, wir haben jetzt auch schon einige Spieler im Podcast gehabt, die natürlich einen Sporthintergrund haben von, von der Familie, von den Eltern. Aber jetzt Anthony Edwards war zum Beispiel lange Zeit Running Back. Also er hat lange Fußball äh, Football, sorry Football gespielt. Und ähm, Kate Cunningham war lange Zeit Quarterback. Ja, Also weil die, die Familie totale Dallas Cowboys Fans gewesen sind. Und jetzt kommt dann Jaden Ivy wo ich mich auch... Also von der Mutter, das das ist schon krass, von der Basketballseite, aber man hätte gedacht, dass er eher Footballer wird, weil der Vater Footballer war und sein Großvater auch, der bei den Detroit Lions gespielt hat. Also eigentlich ist die Familie durch und durch eigentlich schon fast, also väterlicherseits, voll auf Football. Aber äh, Jaden Ivy war Mama-Kind gewesen. Und (lacht) Leidenschaft. Leidenschaft
1: regelt. Ich habe ein übelst
0: geiles Beispiel dafür. Ähm, Patrick Mahomes.
1: Patrick Mahomes wollte... Baseballspieler werden ja. ähm, und deswegen ist er so beweglich im Oberkörper und kann den Ball links, rechts wahnsinnig gut ähm, werfen und auch individuell und das liegt wirklich daran, dass der sehr, sehr lange halt den Schläger geschwungen hat und dadurch eine super Rumpfrotation hat, nur mal so als Beispiel ne? und da auch die Gene natürlich weit zurück, nur im Sport und das merkst du dann natürlich, was ich bei Ivy aber geil finde, ist halt einfach, der hat halt auch diese Mentalität, das sieht man ja wenn wir jetzt bestimmt ja auch drüber reden Erstmal zwei Jahre College und dann halt, wenn du dir die Stats anguckst, ne, er wird immer besser, er wird immer besser. Und das, wenn man nicht stagniert, dann steckt da auch eine Menge Wille hinter und, und Leidenschaft und Einstellung, ne?
0: Ja. Und äh, er hat am Anfang war der gar nicht so hoch angesehen. Also ähm, dieser, dieser 2020er, ähm, also diese Highschool-Class oder dieser, 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 dieser Jahrgang, da war der noch nicht mal unter den Top 100 Prospects, also die quasi ähm, so ähm, gescoutet wurden, also im, im Ranking wurde ja auch nur quasi hat auch nur vier Sterne beim Ranking bekommen also warum auch immer die haben halt nicht das Potenzial gesehen und äh, in der Highschool hat er aber ordentlich aufgedreht und ähm, ja da gibt es auch äh, natürlich äh, diverse du hast schon gesagt ne also wenn der hat ja auch schon das Gehen drin das Football Gehen so von der Mutter das Basketballerische deshalb auch dieser, dieser, dieser kraftvolle Zug zum Korb ne ähm, das, das, äh, wie zum Beispiel auch ein Anthony Edwards der lange Running Back war da siehst du halt einfach auch also der war ja schon also vom Körper von der Ausstattung her sehr früh ähm, hat er ja schon diesen, diesen diesen Männerkörper gehabt, ne? auch im, äh, in der Highschool? Und Ivy hat halt auch diesen, diesen Willen, nach vorne zu ziehen, ne? also direkt den Drive. Und ähm, unfassbar, also äh, schon, äh, schon im College gewesen. Man kann sagen, also dass er halt ja aus Indiana stammt und dort halt auch das, äh, die äh, Purdue High School ab- absolviert hat. Und ähm, ja, nachdem halt diese äh, Botschaft kam, dass er nicht unter den 100 gerankt wurde hat er sich gedacht, okay, ich gehe quasi auf so eine ähm, Elite-Highschool und da hat einen ähm, alten Bekannten getroffen aus dem äh, Draftergang 2022 und zwar den Jeremy und ähm, wer wer ist denn dieser Jeremy, Ähm, ist auch einer, äh, ein Spieler, der gezogen worden ist bei den Spurset, Jeremy Sohan und ähm, mit denen hat er auch kurz zusammen gespielt. Also ähm, äh, man sieht sich immer mal wieder. Das das sieht
1: man ja auch. ne? Ich meine, ähm, das gibt es ja immer und immer wieder. Noch besser ist natürlich, wenn man ein Teammate war über Jahre im College und dann auf einmal in der NBA vielleicht sogar zusammenspielen kann und so. Das siehst du auch im Football. Guck dir Jumma Chase und, und Burrow an oder so. Ja. Yeah. Action. Das kannst du mit hartem Training sicherlich alles äh, trainieren, aber sowas wächst über Jahre. Und ähm, ja, das ja, ist natürlich eine ne feine Geschichte. Ivy ähm, fand ich interessant. Kommt aus College und legt Zahlen hin, wo man erstmal sagt, so, hm, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, ich glaube, der war weit äh, unter der 40er-Marke, was, was die drei angeht, weit unter den 40 Prozent. Dann, ja. ich glaube, elf Punkte äh, im Schnitt, <lacht> was ja jetzt nicht Zahlen sind, die einem komplett vom Hocker hauen und nicht rechtfertigen, irgendwann äh, äh, Number 5 pick zu werden. Ne? Und das ist halt beeindruckend, dass er halt im zweiten Jahr sich nicht verdoppelt, aber ordentlich verbessert hat. Und da sieht man, Krass, also da, was da für eine, eine Luft ist. Und du hast es ja schon angesprochen. Ich finde, gerade diesen ersten Schritt, das, den kann man halt auch nicht trainieren. Das ist gehen, ne? Das ist gehen ja. und dann diese Dynamik zum Korb. Und das ist das, wo er mich gecatcht hat einfach, als ich so die ersten Danks gesehen habe. Dann haben ja viele gesagt, naja, guck mal jetzt hier, der neue Jamorand finde ich, kannst du nicht vergleichen. Jamorand ist da doch um Welten nochmal eine andere Maschine. Ähm, aber diese Dynamik und dann diese Danks, die er macht,
0: ich meine, dafür gucken wir Basketball, oder? Also das ist doch ja, ja. Also der, das ist quasi so eine auch so eine kleine Highlight-Maschine. Hat man gar nicht so irgendwie auf dem Schirm, dass der, dass der diesen, dass diese, diese, diesen Dank hat, diese Highlight-Dank, ähm, hat sich aber dann total entwickelt. Ne? Also auch das Selbstbewusstsein natürlich. Dieser, diese auch diese Leistungsexplosion, ich meine, okay, der wurde auch im ersten College ja auch zu, ähm, als äh, in dieses All-New-Freshman-Team gewählt, ähm, das war ja diese Big-Ten-Konferenz, wo Purdue angesiedelt ist, was mich auch überrascht hat, dass er halt nicht zu diesen großen Namen gegangen ist, ne also diese Dukes und ähm, äh, Kansas und Kentuckys dieser Welt, sondern ähm, ja, da in seiner, ich meine in Indiana im Duke da, äh, nicht nee, Duke, sorry, im ähm, Purdue da geblieben ist und ähm, ja, also ähm, äh, wenn man nochmal, guckt mal, einen Schritt, Schritt zurückgeht ähm, das fand ich auch ganz interessant, dass er mit, dass seine, mit seiner Mutter ja, ähm, er hat sie ja komplett begleitet, ja, also er war ja quasi immer das An- Anhängsel oder halt immer bei allen Spielen mit dabei, ähm, hat dann auch so eine Weltklasse Spielerinnen ne? in der WNBA oder halt im College war sie gewesen in Notre Dame, ähm, das geile Diggins kennengelernt und die ist ja auch äh, eigentlich gehört, glaube ich, auch bald in der WNBA Basketball Hall of Fame. Also der hat auf jeden Fall schon als kleines Kind äh, in, in, in den Anfängen schon gute Gegenspielerinnen gehabt, wenn man so sagen darf. Ne? Also hat gute, <lacht> ja. gute, 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 also ein gut, gutes Bearingspartner. Ich meine, man, man, so wird man halt besser. Ne? Und ähm, ja, also das ist schon echt unfassbar, dass der halt so eine Möglichkeit hat. Wer möchte nicht mal ähm, so in einer leeren Basketballhalle trainieren, alleine, nur mit seiner Mutter als Coach. Absolut, also...
1: und dann halt mit dem Knowledge. Ne? Aber ich finde interessant, dass du sagst, ähm, dass er jetzt hätte ja auch woanders hingehen können. Ich vergleiche das dann immer ganz gerne mit, ähm, sagen wir mal, so einem 20-jährigen Fußballer, der dann, dann auf einmal ein Angebot von Bayern München bekommt. Wir nehmen mal direkt ähm, äh, Fiebe Ab. Fiete, Fiete, Fipe Ab, Fiete, Ab. Ja, ja ähm, geht mit 20, glaube ich, zu Bayern und verschwindet in der Versenkung. Und da könnten wir noch etliche aufzählen. Ja. Und da okay, sieht man gut. einfach, da sieht man halt einfach wieder diesen, diesen Profisportler-Background, der halt einfach ihn based und sagt, pass mal auf. Für dich, du weißt deine Stats, wir müssen noch hart arbeiten und dieses, gerade diese, dieser Satz hart arbeiten, ich glaube, den, den hat er so verinnerlicht. Und, und wo machst du das besser? Machst du das jetzt in einem Team, wo all eyes on you sind und wo natürlich auch eine gewisse Elite am Start ist? Oder sagst du, ey, schau mal hier, ich bin ein bisschen abseits von den ganz großen Namen, ähm, von den ganz großen ähm, Lichtstrahlern und kann mich hier entwickeln und kann dann aber einen richtigen Impact liefern im zweiten Jahr, um dann vielleicht wirklich den Schritt Richtung MBA zu machen. Und da muss ich sagen, ähm, alles richtig gemacht, oder? Ich meine, stell dir vor, der ist bei Duke, der wäre doch äh, Bankero, hast du nicht gesehen, weiß ja, ich nicht, klar. ob er da diese Entwicklung gemacht hat, so wie er sie jetzt dann natürlich gemacht hat, um, ich glaube, es waren dann 17 Punkte,
0: Ja, es genau. waren,
1: äh, glaube ich, 37%, äh, Wir kommen ja sicherlich gleich noch zu seinen Schwächen, <lacht> Aber ähm, diese Entwicklung, bin ich der Meinung, hätte er nicht gemacht, wenn er bei einem Top-Team gewesen wäre, mit richtig mit Rampe, mit, mit, mit Druck. Ne? Und da muss ich sagen, das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn du Profisportler rings um dich herum hast, die dann sagen können, hey, mach mal, mach mal ein kleines Brötchen, um dann ein richtig großes irgendwann aus dem Ofen
0: zu holen. Ja, genau. Also das Interessante finde ich jetzt, also ähm, nicht, dass er nicht ähm, das Können hatte oder halt auch den Hintergrund, aber die hatten ihn ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ähm, der hatte nur zwei Angebote gehabt. Oder halt, also was man quasi, was man weiß. Oder wahrscheinlich waren es noch ein paar mehr. Aber jetzt nicht von den großen Colleges. Also dass das ja auch, ähm, auch so ein Punkt war, dass die den äh, so ein bisschen underrated äh, äh, haben. Ne? Also die quasi nicht, nicht so richtig auf ja, dem Schirm. Wie gesagt, seine Stats zeigen ja, ne? also ich
1: gehe mal davon aus, du hast ja selber gesagt, dass die in der Highschool jetzt auch nicht, also das hat sich ja entwickelt. Also ja. man hat ja im zweiten Jahr äh, von, von der, vom College erst gesehen, was, was da was da geht und vor allem, was da noch geht. Und ähm, wenn man jetzt mal sieht, ein Typ, der, der okay war, ne? ich meine, frag dich, warum ist der ein Fünf? Und dann erste Season und dann, ey, was, was, was will man sagen? Also erste Season und er legt da gleich eine ordentliche Solo aus Parkett. Ja. Da sieht man halt einfach, dass der Typ, ich glaube, die krasseste Entwicklung gehabt hat. Es gibt Leute, die, die sind dann auf dem College und du sagst, Alter, guck dir den an. Wahnsinn, ne? Bart ja. so sind schon auf einem hohen Level und entwickeln sich. Aber bei dem ist das ja eine Rakete. Also das ja. geht ja ganz steil nach oben. Und ich glaube, dass viele Teams den deswegen auch äh, recht hoch
0: äh, auf dem Schirm hatten. Ne? Also, und jetzt ist, jetzt kommt es ja noch dann. dann hat er ja College können wir eigentlich jetzt fast zumachen? Ne? Ja. Also jetzt haben wir die, das Ding. Also er ist auch das, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Er ist bei aus seinem Team auch der Einzige, der quasi auch in, äh, ähm, also aus von, von Purdue der gepickt worden ist oder generell halt jetzt in der NBA spielt. Und ähm, ja, der hat sich dann ging es los Draft-Hergang, ne? Draft 2022. Und was ich auch immer so gerne mache im Podcast ist, dass mir dass ich mir ganz kurz den Draftergang so ähm, angucke 2022. Oder generell der Draft, wo der Spieler halt, ähm, ne, der jeweilige Spieler auch behandelt wird. Und der jetzt so im Nachhinein, 2022er, könnte sich als krasser Jagern Puppen. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Wie siehst du das? Ich, äh, also ich, ein
1: Großteil meiner PC, ja, um jetzt noch mal kurz wieder in die Karten einzutauchen, ist 22er Jager. Und, ja, unfassbar. Ähm, wir haben mal ja darüber gesprochen, was ich mache. So, und wenn ich einen Break mache. Ich, äh, 22er-Jahrgang, immer wieder drin. Da sind Spieler drin, wir können ja die Liste mal lang gehen. Wenn du das mal vergleichst mit 21, wenn wir 21 Top-Rookies sagen, dann kommen wir auf 5, 6, vielleicht 7, wo wir wirklich sagen, Alter Schwede, Ist okay. natürlich gab es ein paar Sleeper, also guck dir Austin Reeves an. Ich glaube, als damals die Boxen, die ersten rauskamen bei 21, da hatte keiner den Jungen auf dem Schirm. Kann man vergleichen mit Brock Purdy aus der NFL so zum Beispiel,
0: ne? Genau, du hast immer, ähm, halt immer dieser Jokic dieser Welt, weißt du, die dann halt auch... Äh, relativ genau, auf einmal so,
1: Bob, ach, der Berman war da auch Green. mit drin in der Klasse, genau. Bö, ist
0: ja krass. Ja. So, aber 21 ne,
1: hast du halt äh, Scotty Barnes, äh, Mobley, Giddy, Wagner, Sachs von mir aus noch und dann hast du Cunningham, Sengün, Green, so, da, von mir aus noch Davian Mitchell und dann, wenn ich jetzt nicht irgendwen vergessen habe, aber sag wir mal, du hast 10, aber Elitär 5. So. Aber ja. ich guck dir 22 an. Du hast Maturin, du hast Murray, du hast Jabari, du hast äh, Ivy, du hast äh, wub, 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 Wen haben wir noch? Ja, Sofa würde ich definitiv ja. mitzählen Du hast Williams. Äh, du hast natürlich Shed Du hast natürlich Bankero. Und das waren ja jetzt die, die, die ganz Großen. Da können wir ja dann äh, Shaden Sharp, müssen wir natürlich auf jeden Fall noch nennen. Ja. Und da sind wir jetzt auch easy bei 19 Spielern gewesen und da sind noch mehr. Da also kommt noch mehr. Überzeugt. Und deswegen für mich 22 Rakete.
0: Ja, also jetzt mal für die, die jetzt nicht unbedingt jetzt in den, in den Sportkarten-Thema mit drin sind, das ist quasi so in den Sportkarten ne, auch immer, wird immer auf die Rookies geschielt. Und äh, dieser Jahrgang ist, ist durch die Decke gegangen. Also jetzt auch, ähm, ähm, auch generell, was, was gesucht wird. Ne? Die Houston Rockets. Ne? Jetzt, ähm, jetzt hat auch in der Summer League Jabari Smith Jr. Abge- abgeliefert. Dann Keegan Murray. Ne? Also äh, von den Sacramento Kings. Ähm, Bankere sowieso. Ne? No-Brainer eigentlich. Aber halt dann dann kam aber auch schon ähm, ja, auf äh, Jaden Ivey an 5. Ne? Und da sieht man mal, wie stark dieser Jahrgang war. Denn 5 ähm, ist eigentlich für mich jetzt auch okay weil ähm, bei der Konkurrenz auf den vorderen vier Plätzen, Chat hat noch gar nicht erst angefangen und ist schon ein Biest. Also äh, von daher ähm, ist dieser draft 2022 absolut krass. Ne? Also ähm, du, wie du schon gesagt hast, 21 war auch okay, ne? aber du in, in der, in der, von der Qualität her und auch von der Breite, also 22 ich bin echt mal gespannt. Also die werden auf jeden Fall Ähm, Du wirst wahrscheinlich dann in zehn Jahren, hast du ein paar Allstars da mit drin, also äh, aus diesem Jahrgang. Nicht nur zwei, sondern mehrere. Genau, und für mich zum Beispiel, was jetzt, und dann kommen
1: wir vielleicht doch wieder eher zum Spieler als zu den Karten. (lacht) aber du merkst halt, dass die Leidenschaft, ähm, was ich halt so interessant fand, warum ich den gesagt habe, den picke ich mir jetzt äh, für meine Collection, aber auch zum Beispiel, ich habe ja auch äh, mir den Spieler gewünscht, dass wir hier über den reden, ähm, fand ich, war... äh, diese, diese, dieses, dieses star was der einfach hat. Du sagst ja selber Highlight Dunker. So, dann haben wir festgestellt, er hat die richtige Einstellung, die brauchst du halt, ne? Wenn die Spitze irgendwann, irgendwann sind einfach die Besten da. Und dann ist nicht wichtig, dass, wie viel wie Talent da noch ist, weil da reden wir auch von einem ganz anderen Level, sondern dann sind so Sachen wichtig wie, ey, wie weit kann ich mir meinen Hintern aufreißen? Und äh, wie professionell kann ich mich verhalten? Und da muss ich sagen, der hat Star-Potenzial, der Mann. Der hat ja. wirklich, also erstmal hat er eine gewisse Ausstrahlung, der hat eine gewisse Physis, er hat eine gute Einstellung, er bringt alles mit, er traut sich, krasse Danks zu machen, er traut sich, in seine Schwächen reinzugehen, kommen wir ja sicherlich auch noch zu. Ähm, ich, deswegen habe ich da gar nicht lange gesagt, so, das ist der Mann, den ich sammeln mag, weil ich glaube, dass der richtig großer werden kann. Von all denen, die wir jetzt aufgezählt haben, die werden alle Fußfassen in der NBA, aber ich glaube, dass der Typ, schauen wir mal, ob es so ist, ähm, richtig nochmal durch, richtig durchs Glas gehen kann, wenn er sich weiter so entwickelt.
0: Ja, also die Entwicklung ist ähm, auch jetzt auch aus, aus seinen Interviews raus, also wie er auch mit Niederlagen umgeht oder mit, mit Rückschlägen, da kommt er einfach noch stärker zurück. Da, da war auch irgendwie eine Geschichte gewesen, da auch in der Highschool oder auch im College, wo er sich verletzt hat. Er hat sich ja im ersten College-Jahr ja verletzt. Der kam dann noch stärker zurück. Und Du siehst es ja, ne, die, die im Jahr im, im da im zweiten Jahr einfach mal die, die 17, noch was da äh, abgeliefert auch, ähm, auch sein, sein Dreier ist viel besser gefallen als im ersten College-Jahr. Also, der hat da schon an sich gearbeitet, wenn man jetzt mal zurückgeht auf, ähm, oft auch auf die, die Mentalität oder dieses, die, die, dieses, ähm, oh, ja, auch dieses Gehen, ne? auch von der Mutter halt dieses, ähm, dieses, dieses Arbeiten an sich verbessern. Ne? Bei Profisportlern, das ist ja noch was, was ganz anderes, wenn du Eltern hast, die im Profisport schon gewesen sind. Ähm, die bringen natürlich, da hast du natürlich auch noch ein bisschen einen gewissen anderen Hintergrund. Absolut bin ich bin ich voll bei dir. Ja, und dann, ähm, ja, Draft ist jetzt gelaufen und jetzt ähm, gehen wir mal direkt ins, ins erste Jahr rein und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist ihn ein Sache noch ein bisschen in die Karten, äh, oder äh, spielt ihn in die Karten, und zwar, dass Kate Cunningham sich ja leider verletzt hat nach kurzer Zeit, ich glaube, der hat nur, wie fand es, zwölf Spiele, 14 Spiele absolviert in, im, 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 jetzt, jetzt in der abgelaufenen Saison, weil er dadurch natürlich mehr den Ball bekommen hat, ne? Ganz klare Sache.
1: Ähm, finde ich interessant. Also erstmal natürlich drückt man als Fan natürlich die Daumen, dass Kate da ein besseres Jahr hinlegt. Oder das heißt, ein verletzungsfreieres Jahr. Ne? Weil der Junge, pff, wenn wir über Talent reden, dann brauchen wir bei dem gar nicht anfangen. Das ist Wahnsinn. Deswegen Daumen drücken, dass der gesund bleibt. Was ja. ich interessant finde, wenn, wenn man sich das mal so anhört, die Experten, die wirklichen die Experten, ne? ähm, die, die so die Draft, ähm, ich muss nochmal zum Draft kommen, weil weil du ja mit Kate jetzt angefangen hast. Ja. Ähm, die sich Gedanken gemacht haben, wo geht der hin, da fand ich die ähm, da fand ich die 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 Aussagen super interessant, was Kate betrifft, ne? also zum Beispiel haben viele gesagt, nee, der kann nicht zu den Rockets, weil der halt, um mal jetzt eine Schwäche von ihm aufzugreifen, er ist halt jetzt nicht so der typische Playmaker, also sein Passspiel ist halt wirklich, ich, ich glaube, der kommt noch nicht mit seiner Dynamik, er ist halt ein Biest, Ne, der hat eine Dynamik, und mit dieser Dynamik hast du ein Tempo und in diesem Tempo ist er noch nicht in der Lage, vernünftig, ruhig mit Auge einen geilen Playmaker zu machen. Also haben die ganzen Experten gesagt beim Draft, ey, passt mal auf, Pistons. Warum? Der hat Kate an der Seite. Der macht das Spiel und er geht dann äh, durch, macht die Dunks, macht die, macht die spektakulären Dinge, geht schnell in die Eins-gegen-Eins, aber dem Playmaker überlässt er wem anders. Ja. Ähm, und dann auf einmal Kate verletzt. Und da haben viele gesagt, oh Gott, mal gucken, ob das überhaupt positiv für den Jungen ist, weil jetzt muss er ja und ich glaube, er hat es ganz gut hinbekommen. Ne? Wenn man mal vergleicht, er hatte übelst hohe äh, Turnover-Prozentage, äh, gerade auch, auch noch im zweiten Jahr. Das war eine Riesenschwäche, weil er halt sehr risikoreich gepasst hat. Teilweise hast du wirklich Pässe bei ihm gesehen, auch noch am Anfang der Saison, Oder du hast, was macht er da jetzt eigentlich? Ne? Und genauso auch, er wollte halt immer den, den Punkt holen, er wollte immer den, den Wurf machen und teilweise aus Situationen, was ja halt eigentlich seine Stärke ist, ne, dass der aus jeder Lage werfen kann. Ja. Manchmal halt wirkt das dann natürlich überhastet, übereifert und ja, und da haben viele gesagt, oh oh, ist das denn jetzt wirklich gut für ihn? Ne? Im Nachhinein muss man sagen, ey, schau mal hin. Kate nicht da, der hat er halt trotzdem abgeliefert, was ja wieder bedeutet, nochmal eine Steigerung zum letzten College-Jahr.
0: Ja, also, äh, un- also d- m- sehe ich auch so, also äh, mit, mit äh, dass die natürlich alle gesagt haben, ja, wie sieht denn das aus, jetzt muss er das alleine machen. Ähm, und, und jetzt äh, diese, 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 ja, diese Experten, du siehst ja immer, ähm, da kann man bei bestimmten Sachen ja gar nichts richtig drauf geben, weil ähm, die Spieler, diese Spielerentwicklung ist immer, ist zum Teil auch gar nicht richtig so vorausschaubar, voraussehbar. Ähm, und ähm, ja, da war er auch gezwungen, auch selber mal den Ball in die Hand, in die Hand zu nehmen. Ne? Also und das, und das Spiel und das Spiel ein bisschen anzukurbeln. Absolut. Und hat er gut gemacht, würde ich behaupten, ne? Ja, und ähm, was ich jetzt auch so mache, äh, oder was, was ich immer so interessant finde, ist, so eine Saison ist jetzt ziemlich lang, deshalb ähm, so, so auch so diese Rookie-Wall kommt ja dann irgendwie, sagt man ja immer, dass die quasi dann so einbrechen ne, und dann halt stagnieren. Aber es ist wirklich, wenn du dir mal die Monate anguckst, es ist wirklich so dermaßen, siehst du immer jeden Monat eine Punkteverbesserung es geht immer weiter nach oben, bis man sich mal so den April, ist ja so Standardgemäß immer der letzte Monat, ähm, da ist das, da, sind, da explodieren ja die Werte, ne? Da hat er dann, macht der dann im Schnitt, äh, hat er dann im April 21 Punkte gemacht pro Spiel.
1: Okay,
0: es waren jetzt keine 20 Spiele im April, ne? Aber so quasi so die letzten Spiele, so ist, man, ist er dann schon so ein bisschen ein, ne, eingespielt und ähm, so kurz vor Saisonende und äh, ist man drin. Also äh, es war, uns es war interessant zu beobachten. Also, jetzt mal diese, diese, diese Stats mal noch zum, mal zum Schluss zu nehmen. Genau, ich glaube ich
1: glaube tatsächlich, ich habe selber Fußball gespielt und ähm, ab einem gewissen Level hat, hat Sport auch immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn genau. ein Quarterback im Football zum Beispiel ne, fünf, sechs Spiele verliert und, und hinter ihm sitzt einer am Nacken, der hat Druck und dann, dann ist der Kopf unten. Und wenn der Kopf unten ist, hast du verloren. Aber wenn du Selbstbewusstsein sammelst, wenn du dich immer wieder bestätigt fühlst, weil du merkst, so, hey, das, was ich mache, mache ich gut und es funktioniert, dann wirst du immer besser, immer besser. Schau dir die besten Sportler an, die wirklich die allerbesten. Cristiano Ronaldo, hat der Selbstbewusstsein? Also ich glaube, es gibt kaum Menschen auf der Welt, der das so verkörpert wie er. Ja. Um, wir können Lamello Ball nehmen, wir können Ja Rand, also was er so neben dem Platz macht, ist jetzt mal außen vor. Aber wenn ja. der Typ nicht Selbstbewusstsein hat, und das können wir in jeder Sportart machen. Guck dir Tom Brady an. Tom Brady, wahnsinnig, ja, und ich glaube, dass darauf zum Beispiel ein Unterschied ist zwischen diesen Sleepern, nenne ich es jetzt mal, guckt den Brock Purdy am Anfang an, guckt den Austin Reeves an. Ich habe Austin Reeves gesehen, ähm, Lakers gegen Heat. Und ich dachte, was, wer, wer ist das? Was macht der da? Gehört er wirklich zum Team? Wirft er nur die Bälle zu? Ist er irgendwie im Stuff
0: mit drin? Ja, ja, das nicht, Und die hat halt nicht diese Ausstrahlung gehabt. Ne? Also die so sieht es
1: hätte... aus. Und ein paar Monate später, er trifft, ich kann mich an dieses Spiel erinnern, wo dann auch äh, LeBron hingegangen ist. Er hat: Digga, Respekt, was du da machst, ne? Und was ist passiert? Der Typ ist explodiert. Warum? Selbstbewusstsein. Und ich glaube, Ivy hat diesen Background, den den immer wieder runter und sagt, hey, du musst noch hart arbeiten. Ja, und das ist die perfekte Mischung. Das ist die perfekte Mischung. Er hat super Selbstbewusstsein, er hat ein super Umfeld. Und deswegen, ich glaube, das noch lange nicht alles. Da geht noch so, so, so viel mehr. Und das Gute ist ja, die Sachen, die du nicht lernen kannst, Explosionskraft, ähm, Tempo, Die, die auch diese... Seien wir mal, mal ehrlich, äh, über drei Leute rüber zu springen, um Dank zu machen, einfach auch so verrückt im Kopf zu sein, so eine Dinge zu machen, schwer, sowas beizubringen. Aber Ballhandling oder auch ähm, Passspiel, ähm, das, das, das kannst du immer noch verbessern. Ne? Ja. Aber diese ganze Physis, ich habe das ja, habe mir natürlich jetzt auch noch mal ein, zwei best angeguckt und muss sagen, das ist mir in den Spielen gar nicht so aufgefallen. Wenn der Bock hat, wenn der richtig Bock hat, dann rennt er zurück und dann holt er da Monsterblocks raus. Die sehen so spektakulär aus. Warum? Physis. Wahnsinn. Ne? Und Einstellung. Und deswegen, Mann, der Junge wird so durch die Decke gehen. Ja,
0: definitiv. Also ich habe, ähm, äh, da gibt es auch so noch so ein legendäres Spiel in der College-Zeit. Und da siehst du auch ein bisschen so die Attitüde oder das Selbst- Selbstbewusstsein, was dann auch da, auch da, wo es dann lief, auch gekommen ist, dass der einfach mal, ich glaube, es war gegen Ohio State, so einen Klatsch-Shoot ähm, genommen hat von draußen. Es waren nur noch, glaube ich, so fünf Sekunden, vier Sekunden auf der Uhr. Er kriegt den Ball und ähm, wirft dann halt den, den letzten Wurf dann. ne? Und da ist natürlich der Klassiker, dass, dass er natürlich reingeht. Aber so einen Wurf traut man sich auch nur zu, wenn man halt auch das Selbstbewusstsein hat und passt in dem Moment nicht weiter. ne? Also und schiebt die Verantwortung weiter, sondern sagt sich, okay, ich mache jetzt den Klatsch-Shoot, Ich bin jetzt hier da und bin der Mann jetzt. ne? Also für die letzte Sekunde hier.
1: Und das, obwohl er weiß, dass eine seiner Schwächen die weiten Bälle sind. Ne? Das, das ja. hast du doch im Kopf, das weißt du. Aber trotzdem, die, den Spirit zu haben, zu sagen: so, du sagst ja selber, er war der Einzige, der äh, gepickt wurde in der NBA. Das heißt also, das war der Spieler, ne? Und dann die Verantwortung schon zu übernehmen, der Junge ist 21. Also, das heißt, mit 20 Jahren wirft er da diesen Ball, obwohl er genau weiß, oh, das zeugt von Selbstbewusstsein, aber halt auch von Einstellung. Ne? Und das ja. ist schon sehr, sehr, sehr
0: stark. Also, ich sehe auf jeden Fall. Diese, ja? Ja, ich sehe also auf jeden Fall, äh, wir, wir brennen beide für den Spieler. Also der ist einfach, ähm, ich finde den auch. Natürlich hat der Dauerauftrag noch einiges zu bieten, aber ich finde so Jaden Ivy, so die Geschichte auch, das ist schon auch schon krass auch mit dem Hintergrund und ähm, man sieht es auch. Der ist einfach, der der wird, der wird durch die Decke gehen irgendwann, wenn nicht so, wenn nicht sogar jetzt in der nächsten Saison. Aber ähm, ja, vielleicht, äh, ähm, ich würde sagen, wir 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 machen mal das erste Jahr können wir es können wir abhaken, ne? Ist, ist in the books. Wie sieht es denn aus? Also für kommende Saison, was sagst du? Ich behaupte, dass Kate genau jetzt wiederkommen muss. Ja.
1: Wenn Kate wiederkommt, wird Ivy noch besser. Warum? Weil er weiterhin an seinen Schwächen arbeiten wird, da bin ich voll von überzeugt. Aber der Playmaker, die Rolle braucht er nicht immer nehmen. Die kann er nehmen, das hat man jetzt gesehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das gut tut, auch die Dinge jetzt zu machen, auf die er Bock hat. Ne? Und, und ähm, vermehrt auch. Und ich glaube, wird ihm gut tun. Ich gehe sogar so weit, ich sage, diese ähm, 20, boah, schwierig. Aber ich glaube, dass wir uns irgendwo da äh, eintrudeln werden. Also ich tippe so auf ja doch, 18 bis 20 im Schnitt, yeah. könnte ich mir vorstellen. Ähm, kommt natürlich auch ein bisschen immer drauf an, wie sind die Pistons generell drauf? Die müssen ja irgendwann einfach auch mal besser werden ähm, fand Offseason von den Jungs recht okay deswegen sage ich mal ja 19. ich lege mich jetzt mal einfach auf 19 Punkte fest ich glaube er wird sich weiterhin verbessern dass die Turnover-Prozentage ähm, ein bisschen runtergeht und deswegen ich glaube der wird bestätigen ich glaube er bestätigt und legt nochmal einen drauf und wird ein, ein großer Teil ein, ein Teil dazu beitragen einen großen Teil dazu beitragen dass das Pistons ein bisschen besser abschneiden werden als letztes Jahr
0: wenn ja. Kate gesund bleibt, auf jeden Fall, ja. ja also ich, ich sehe es auch, also er wird dazwischen sein, ne? also zwischen so 18 und 20 Punkten. Kate hat den Ball, ähm, er kann ähm, Ivy also nicht zurücklehnen, aber er profitiert natürlich im Spiel von, von, von Kate, wenn er wieder da sein sollte und er ist ja jetzt fit, das hat man jetzt auch gesehen. Ne? Ähm, Kate ja auch beim Select-US-Team mit dabei, hat wieder für ein paar Highlights gesorgt. Und ähm, ja, also Ivy definitiv. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit den Pistons wird. Ähm, äh, wie die, die sich im Osten schlagen. Ich meine, wie viele Teams sind jetzt schon noch schlechter? Ja, pff, ich will es gar nicht. Also, Washington Wizards, definitiv. Wenn man da auf aufzählt, Orlando Magic, wenn man, wenn man so direktes Matchup sehen würde, wer, würd die, wer würde die Saison besser gestalten? Also 23, 24, die Magic oder quasi die, die Pistons. Ah, das ist ähm, schwierig. Boah. Die haben, also, die, 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 ich meine, so, du, du hast Detroit hat quasi einen guten Backcourt damit äh, Cunningham und Ivy. So, ja. aber dafür haben natürlich die Magic haben Franz Wagner, Bankero, ne? also quasi im, im, im Frontcourt. Und das ist natürlich so. Hm. Man gu- also Anthony, bisschen.
1: ne, also ich finde Cole ja. Anthony so als Ewetypen. Ja. Ich glaube sowas in der Art ähm, könnte den Pistons noch ganz gut zu Gesicht stehen. Ja. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, da gibt es andere Leute, die sich ja besser unterhalten können. Ja, aber ja, ich sag genau. mal, ich sag momentan würde ich schon noch sagen, sind die Magic Tick Ticken vorne, aber darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, ähm, es geht darum, solider zu werden und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Pistons ähm, halt nicht mehr irgendwie regelmäßig Kanonenfutter sind oder so. Da waren ja Spiele bei, wo du dachtest, oh Gott. Ne? Aber wie gesagt, Kate nicht dabei. Und da glaube ich schon, dass das ein bisschen besser wird. Ich Playoffs, was sagst
0: du? Also, nächstes Jahr nicht. Also, kommen Saison nicht. Was, ähm, was vielleicht mal mitnehmen kann, wenn wir jetzt auch über die Pistons reden, über Ivy und über die Eastern Conference, ist krass, also, wenn es hier gerade stimmt, ist, dass äh, MBT ja die Sixers verlassen wird. Und ähm, das wäre natürlich ein Gamechanger im Osten auch. Ne? Also, ähm, wer ist denn dann noch da? Also, deshalb, also, jetzt kurz sagen mal als Zeitstep noch so, was so in der Eastern Conference passiert, passieren könnte. Und für die Pistons natürlich ein Vorteil. Ähm, aber ich würde mal sagen, ja so Playoffs nicht, wenn wenn sie gut sind, vielleicht Play-In, wenn wirklich alles optimal läuft, aber ich denke mal so, das ist eine Mannschaft, die noch reifen muss und äh, verletzungsfrei bleiben muss, damit sie sich überhaupt einspielen kann, ich meine Ivy und Cunningham hatten noch gar nicht so lange Zeit, sich einzuspielen, das waren ja nicht viele Spiele gewesen. Genau, ich denke also, ich glaube auch, dass das jetzt mal so eine Saison ist, um um reinzukommen, ich tippe
1: tatsächlich auch, darauf die Saison, packen sie es, darauf die Saison, packen sie es, deswegen würde ich auch sagen, dieses Jahr sind die Magic nach vorne. Ja, Einfach weil da halt schon ein bisschen mehr Erfahrung ist.
0: Ja, genau. Und ähm, die haben auch mehr zusammengespielt. Also sagen wir mal so, die, die Top-Picks der letzten Jahre, ne? Banquero, Wagner, ähm, haben, jetzt, haben jetzt fast komplett eine ganze Saison zusammengespielt, blieben einigermaßen verletzungsfrei, beide. Also von daher ähm, ist, haben die einen leichten Vorsprung. Aber darum geht es ja nicht. Ne? Hast du ja auch schon schön gesagt, wir reden ja über den Ivy und ähm, über seine Entwicklung und wie er sich entwickelt hat, ist absolut, äh, und, und wo er herkommt, wenn man überlegt, ne? also es Unfassbar, also diese, die, dieser Spieler und zu Recht äh, hat, hat er diese Folge 27 verdient. Und ähm, er wurde ja auch, ähm, das hatte ich ganz vergessen, noch zu, zu erwähnen, ähm, auch ins äh, All-NBA Rookie Second Team gewählt. Ähm, ist eigentlich auch eine Auszeichnung, äh, ja. wenn man, die den nimmt man gerne mit und zeigt, also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ähm, Jaden Ivy, ja, würde ich sagen, äh, haben wir hier gut ähm, analysiert, ein paar Side-Stories mit eingeflossen, auch auch quasi auch die Stats, aber wichtig ist natürlich die Geschichte dahinter, die Attitüde der sieben Spieler und ähm, ja, Jane Ivy Podcast 27, ist in the books mit Ben Sam.
1: (lacht) Hat mir mir mega Spaß gemacht, also ich muss sagen, äh, wie schnell auch die Zeit
0: vergangen ist. Und ja, ging fix rum gerade, ne? <lacht> ja, genau. Deshalb, ich, ich bedanke mich wirklich vielmals, Bensem, und ähm, dass du überhaupt mit dabei warst, als ähm, quasi, äh, als Host dieser Folge, ne? als auch Jane Ivy ähm, in, äh, Spielerliebhaber, aber auch natürlich als, äh, für, für, für die Sportkarten, ähm, äh, die Personal äh, quasi Collection oder auch PC, wie wie sie genannt wird, um um auch die Leute aufzuklären, was diese diese fachfremden Wörter bedeuten. Und ja, ich danke Bensam. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall vorbei ähm, auf seiner Seite, die euch dann wiederum weiterleitet auf Wokt. Denn ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, nicht nur Spiele zu gucken, sondern auch vielleicht ein paar Karten zu sammeln von Ivy, dann äh, schaut mal bei Bensam vorbei. Ich glaube, der hat das eine oder andere zum Öffnen. Das, aber ich habe zum Beispiel
1: jetzt auch gerade ein Giveaway gemacht auf Instagram, da habe ich gerade jemand angeschrieben, der hat das gar nicht mitbekommen. Der hat sich tierisch über einen unterschriebenen Ball gefreut. Also, ja, kann man einfach mal vorbeischauen. Ähm,
0: lohnt sich, würde ich sagen. <lacht> ja, und ähm, deshalb vielen lieben Dank und schaut bei Benzem vorbei. Das war Podcast 27, das war Tuklash clushwg das war Jaden Ivy, das war Benzem und ich sage Ciao. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war die Tuklatsch WG, das war Bantam und das war der Podcast über Jaden Ivy. Nächste Woche gibt es garantiert wieder eine neue Folge, wenn es dann wieder heißt: Tuklatsch WG Podcast 28. Und ich sage: Ciao, macht's gut, bis zur nächsten Woche.